0: Bueno, bienvenidos nuevamente a una de estas entrevistas que hacemos acá en Cerrado los Lunes, hoy a través de una plataforma distinta, eh, estamos grabando por Zoom, fuera del programa, así que les agradecemos por estar del otro lado, y hoy las vamos a presentar a ella, que muchos seguramente reconozcan su cara, su nombre de alguna serie, alguna película, de gran trayectoria en las producciones argentinas, estamos hablando con Lili Popovich acá este, para Cerrado los Lunes, Lili, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Encantada de estar con ustedes, sé que son sus primeros programas, así que este, agradecida y halagada.
0: Si no me equivoco, este sería o el quinto o el sexto, así que muchas gracias por formar parte de nuestros comienzos, ya cuando estamos un poquito A más podremos charlar de vuelta y recordar esta nota.
1: Cuando quieran.
0: Bueno, lo primero que te quería preguntar eh, para arrancar esta nota es cómo arranca tu carrera actoral, porque si tengo bien entendido empezaste como maestra jardinera, no como actriz.
1: Sí, mi vida se, se empieza como de, eh, queriendo dedicarme eh, a, a después de hacer varios intentos algunas cosas como maestra de música en Jardín de Infantes y maestra jardinera, pero el problema no estaba en la maestra jardinera que tenía un buen sistema y tenía una buena preparación de... de, de digamos, en, en, en lo que es la docencia preescolar, y el circuito de lo estatal especialmente estaba muy bien llevado, con buena programación, sino que el problema se me presentaba como maestra de música en Jardín Infantes, que era como todo muy, que toc-toc, que el pulso, que los cascabeles, que vayamos a las paredes, que estatuas, y eso me ponía un poco, me aburría. Yo uh -huh. decía, no puede ser que haya todo, que esto sea lo único para chicos de estímulo, y además cuando yo entré todavía no era maestra jardinera con el título de piano podías entrar, o sea que pedagogía cero, no entendía nada, claro. y tenía chiquitos de 3, 4 y 5 años. Así que ahí eh, fui a, a para la un poco más sintética, eh, empecé a buscar, no había nada escrito, no había seminarios, y había un seminario para docentes eh, en Parque Norte, que ya no existe, eh, aquí nomás, en Parque Norte, si hay alguien de mira se va a acordar, eh, un seminario para docentes, con mucha gente dedicada a lo infantil, pedagogos, docentes, expresión corporal, música, y estaban también los referentes del teatro musical, que se han dedicado siempre de una manera muy adulta, madura, tratando a los chicos como lo que son, individuos con distintas características, pero muy seriamente, que eran eh, Hugo Midón y Carlos Gianni, que muchos conocen, y sí, para aquellos que no, son los referentes de la comedia musical infantil, que todos los adultos íbamos a verlos encantados, porque los temas tenían que ver, las temáticas, muchos para adultos, y tiene subtextos bastante importantes, pero los chicos pasaban bomba Ahí dije, bueno, voy a entrar a un seminario, a un curso anual de Hugo Midón, porque debe haber teatro, yo imaginándome muy ingenuamente Teatro para chicos, todo muy lúdico, eso sí, la verdad Pero sí es el teatro, después me di cuenta también formando gente Y bueno, me quedé un año y ahí me dijeron No te podés ir de acá, perteneces acá uh -huh. Y me quedé, eh, o sea, también me había gustado Pero dije, no, yo tengo que volver a la, a la docencia Bueno, alguien me dijo, seguí, pero vas a ver que si sí. Son muy fuertes esas dos pasiones Que era eh, trabajar con chicos en el preescolar y la actriz se te va a complicar, y fue así, se me complicó horarios, yo duraba dos turnos en zona sur, a drogué, los más de Zamora vivía, me venía a Capital de lunes a domingo, porque si no ensayaba y si no tomaba clases, y si no, y si no, y si no, hasta que en un momento ganó la profesión de actriz, volví a la docencia, pero ya con adultos, y la comedia musical, y ya como docente de teatro, que es lo que hago hoy, o sea que la vocación docente que siempre fue fuerte también, y la actriz empezó ahí.
0: ¿Cómo combinabas en ese momento los dos trabajos, las dos pasiones, con una vida personal que tenías que mantener?
1: No, no, no no la mantuve, no la mantuve absolutamente, no, no hubo, Iván, como... sí, la hubo, tenía una juventud, digamos, que me permitía dormir cuatro horas, tres, cuatro horas, Salir, venir los viernes de una clase de comedia musical a Loma de Zamora, agarrar el auto y encontrarme con mis amigas, y el sábado poder levantarme a las 12, una y volver al centro a ensayar, digamos. O claro. ¿no? los domingos tener que ensayar para algunas clases, porque tomaba comedia musical, este, eh, teatro con Julio Chávez en un momento, se juntaron todas, y la docencia. Y además, ellos, tanto Julio Chávez como Ricky Pascus en comedia musical, me habían ofrecido asistirlos con lo cual se duplicaba el trabajo digamos, a cambio de beca este, no, Julio Chávez a cambio de sueldo eh, porque me, me llamó como tal como asistente, después ya empecé el trabajo de coach y ahí ya tuve que dejar la docencia no, no, pero, pero más allá de haber hecho eso de, dejar, de haber dejado la docencia siempre tuve dos docentes muy profesionales que me han eh, obligado y me han enseñado digamos lo que es la responsabilidad con el trabajo, así que eh, casamiento, nacimiento bautismo, me los he perdido pero por suerte todos mis amigos han comprendido que es una profesión que así lo exige eh, la han respetado, la respetan tengo, tengo 58 años y esto ya pasó hace 30 y viene pasando uh -huh. y, y mis amigos lo, lo entienden, así que han respetado mi pasión por esta profesión este, con un, que tiene que ver con el amor que me tienen siempre digo lo mismo, así que sí, la vida social se combinaba medio difícil
0: ¿Y te costó abandonar eh, bueno, lo que era la docencia en ese momento?
1: No, me costó, estuve 10 años, de los 18 hasta los 28, uh -huh. que sentí que le di, le di todo lo que, lo que pude, tenía un poco más de juventud, siento que es una profesión que tenés que estar como muy creativa y muy ligada al juego, eh, agota mucho cuando lo haces muy bien, eh, y me agotaba, y aparte a mí me gustaba mucho los chiquitos de tres años, que es como una constante de meter el cuerpo, el cuerpo en el piso con ellos. Entonces, en un momento, no me, no me, las decisiones a mí de abandonar algo, renunciar a algún lugar para un cambio, me llevan aproximadamente un año de, 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 de decirlo en voz alta para después empezar a ver cuándo lo hago. Claro. Entonces, fue, siempre todas las decisiones tomadas fueron con ese tiempo, Iván y me... Me, me, no, no me costó, no me costó. Me costó despedirme de, 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 de eso y de mis compañeros que, que lamentaban que me fuese. Mis compañeras que eran divinas, de, la, de los jardines que me iba. Pero no, me iba muy. Siempre tomo las decisiones con ese tiempo que te digo, soy de tiempos lentos, pero cuando las tomo, las tomo muy segura y, y algo aliviana porque se acomoda.
0: ¿Qué te acuerdas de tus primeras obras?
1: Uy. Y. Eh, Quería hacer, mira, primero de mis directores, de mis compañeros, pero especialmente Florencia Bendersky, Guillermo Guillo, que son mis primeros directores, eh, de hacer eh, obras donde no sabía mucho cómo manejar. Me di un primer infantil, consultándole a, dirigido por Ricky Paschus, este, con música de Carlos Gianni, eh, consultándole a Julio Chávez cómo abordaba un, un personaje que era la globera, que era la antagonista mala, eh, muy, 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 con, con muchos colores y una globera que llevaba globos, se engañaba a los chicos. Y Julio Chávez me dijo: Lili, a jugar, déjate de preguntar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo esto del método, de querer hacer la técnica bien, empezar a aprender a que cada, cada, cada obra te va a pedir eh, cómo ocuparte? Hay cosas que son básicas. Mi, mi gran guía, obviamente, es, es, este, es Julio Chávez, es su escuela. Es su método, su manera, su disciplina, no llego ni al 1% de su entrega, eh, pero trato de hacer eh, ese trabajo. Mis primeros pasos fueron, eh, sí, no, no quedarme conforme con, con cómo salía de primera y también escuchar mucho a mis directores. Me acuerdo también de defender mucho mi postura, saber que si algo no entendía me la tenían que explicar bien y si no y si no me lo explicaba muy bien, eh, iba por la mía, como decía claro. yo, si no me sabía justificar que tengo que actuar y por qué esto lo puedo sacar o no lo puedo sacar, eh, voy a tener que ir, porque en del escenario estoy yo, digamos, como aprender a, a manejarme mucho el diálogo con mis directores, me acuerdo de que, y eso lo sigo manteniendo, me gusta, y Teatro Independiente, mis primeros trabajos fueron así y siguen siendo, eso me permitió no esperar a las grandes... Corporaciones o los, o, o lo que me está pasando ahora, como mucha televisión o la, el clan, la película, digamos, no esperar que ellos viniesen a mí, sino, ni yo tampoco ir a buscarlos desesperadamente, sino entender que el teatro independiente, y así empecé y sigo y lo, lo defiendo con, con mucha pasión y con mucha, con mucho, con mucho respeto y admiración el teatro independiente es un lugar que a mí me, me acoge y me permite hacer como actriz y crecer, y he crecido mucho y no he dejado hacer teatro independiente hace muchos años, sigo de hecho los sábados que me encantaría que vengas a ver ver de agua, quedan no. dos sí.
0: Ahí en un momento mencionaste que cuando no te daban como instrucciones o que sacar y que no, ibas por la tuya, ¿eso en algún momento te trajo alguna complicación, un problema o siempre fue bien recibido? No, no.
1: No, no, no porque eh, entiendo que soy, que soy respetuosa, que soy cálida. cuando digo así suena como soberbio, pero no okay. es por soberbia, sino que estás arriba del escenario y te sentís como como si no te saben dar respuesta, así que ¿qué actúo acá. Claro. Entonces, eh, no, 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 no me ha traído problemas, todo lo contrario, creo que agrade me parece que lo que me dicen siempre es que agradecen que pregunte, que dude. Eh, que, que quiera resolver, que, que, que trate de, de encontrar la mejor respuesta, no hay una única verdad, eh, y la vamos buscando entre el equipo, incluyo a mis compañeros, asistentes de, de dirección, digamos, eh, siempre somos los que, yo, yo considero el trabajo del teatro, televisión y cine en equipo, si, si no, 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 para mí no tiene sentido y me aburriría mucho trabajar eh, sin que sea en equipo, es así, debe ser así.
0: Me lo mencionaste mucho y te tengo que preguntar sobre cómo empieza tu relación con Julio Chávez, eh, qué significó él para vos durante todo este tiempo y cómo, cómo es trabajar con una persona que ha estado haciendo una infinidad de roles en televisión, en teatro, películas, series.
1: Maravilla, sí. Bueno, con Julio yo empecé, cuando empecé le pregunté a Ricky Pascu, empecé conmigo en tres años, de ahí paso a Ricky Pascu, que me lleva un docente, Mariano Moruja, me dice, vos sos para la comedia musical. Me voy, conozco a Ricky Pach, que no tenía tampoco mucha idea. Y Ricky al año me ofrece dar, eh, ser su asistente. Y estudio cuatro años comedia musical con él, Carlos y Mariano Moruca. Empezaban su escuela. Y al año de estar con él, le digo, mira, quiero volver a ese teatro. Pues hice solamente con mi don ni y quise probar. Me dice, bueno, con mis socios, Julio Chávez. Digo, no sé quién es Lili. Pasa todo el tiempo por acá. Ni idea yo. Entonces, porque tampoco estaba tanto en la tele y yo era más claro. de consumir televisión. Entonces, este, lo conozco, tengo en mi entrevista, me toma para hacerla también pues, sintética, pues, pues imaginar que son casi 30 años juntos trabajando eh, junto a él y eh, me, me, digamos, empiezo a trabajar con él, me va, tengo un muy buen primer año como como alumna, como actriz, iba a presenciar clases, tomaba clases con Ricky Pasco, con comedia Musical, hacía danza jazz. Me metí en todo lo que podía, trataba de, de, de formarme lo mejor que podía. Y con Julio, el primer año hace una muestra en el estudio y me dice si no quería ser asistente de dirección. Hago la asistencia de dirección, se, queda, se ve que se queda conforme y entonces me ofrece ser su, el asistente, se iba a su asistente de clases, de, de, de cobros, de claro. todo y ahí empieza un, un camino junto a él, estudiar, asistirlo, en lo personal, en su trabajo, eh, digamos, también de estudio, y eh, paralelo a eso, a los dos años más o menos, eh, me ofrece el coach actoral. Ahí empieza nuestro camino, que es lo que más se conoce juntos, uh -huh. y me sigo formando con él. Y bueno, nada, eh, fue, es y sigue siendo un trabajo, en el estudio pasé por asistente durante 10 años, me fui, volví a los dos años, me convocó para ser docente en su estudio, renuncié hace como 4 o 5 como para eh, salir de su ala, porque era dar clases, eh, coach y demás, y siempre a mí los cambios, igual que con Ricky Patch, pues digamos, necesito como irme para tomar aires nuevos, que no me separan de ellos, porque sigo trabajando con ambos desde otros lugares. Con Julio me quedé con el coach actoral, que es lo que desde que hace cine, teatro y televisión, hasta ahora todo lo que ha hecho en, en casi 30, bueno, 27, no sé, ¿no? ya no podemos llevar las cuentas de tantos años, todo lo que ha hecho lo hemos hecho juntos, este, de hecho ahora está por encarar una película, su primer, este su ópera prima, digamos, va a dirigir por primera vez donde actúa y e escribió el material, así que bueno, nada, eh, trabajar junto a él para mí, siempre digo, son clases pagas, ¿viste? sigo uh -huh. aprendiendo, es un gran... Eh, profesional, eso no cabe duda, un gran obrero del laburo, eh, tiene una capacidad enorme de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de generar nuevos desafíos, de hecho no te digo, se mete ahora a dirigir, claro. este, y es un gran hacedor, es un artista plástico también, pinta, hace sus esculturas, la película tiene que ver con un artista plástico y está preparando todo lo que irá dentro del taller de ese artista plástico, es un es un generador de, 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 de arte permanente. Entonces, ¿qué significa un gran aprendizaje? Es un gran orgullo y espero que nunca me diga Lili hasta acá. Sí. <ríe> eh, porque, nada, lo, lo, le tengo un agradecimiento enorme, igual que a Ricky Pascus. Este, yo, gracias a ellos, estoy trabajando como estoy trabajando, con todas las diferencias que hay, digamos. Este, pero tengo el laburo de coach, estoy ahora con... Benjamín Vicuña, con quien le estoy agradecida por su confianza, con Leo Baraglia, que estoy de nuevo trabajando, ya vamos por, no sé, quinto, sexto material, este, con todos trabajos de distintas manera, con Baltasar Murillo, que es un joven que hizo de Teves en, en... Claro, ese, en el
0: Apache.
1: pequeño, en el Apache, ya está trabajando en Polca, eh, hay gente, actores que me llaman, actrices que están en teatro independiente y quieren por ahí mejorar un monólogo porque sienten que todavía no pueden o ya no hay lugar con la dirección porque ya estrenaron y, y que, que quieren como mejorar. Este trabajo de coach es un trabajo que tiene un gran protagonismo en mi vida y por suerte la actriz en independiente nunca paró y, y ahora estoy con laburos como actriz. Esta semana de hecho termino uno con Celeste Cid en el programa que ella, en el, la, sí, el unitario que está haciendo, así que tu, tengo una participación ahí en un capítulo, y ahora tengo en el que hago el coach de Benjamín Vicuña en Telefe, que es el primero de nosotros, 14 capítulos de una trabajadora social eh, que, especializada en, en adopción, uh -huh. estoy, pero, feliz, feliz porque nunca me ha tratado, me ha, me, me ha, me ha, eh, me ha este, Pasado de tener tantos capítulos tan seguidos y tan comprometidos, siempre son como más cercanos, como, como cortitos, como cosas que, que por ahí duran seis, siete capítulos, pero son apariciones. Este tiene un trabajo más como de película, cuando hice el clan, de más preparación, que estaba esperando la oportunidad. Y, y todo llega, todo llega. Y, y me permite mantener a mi actriz activa, digamos, como te digo, el teatro independiente.
0: Antes de meterme un poco en esto que mencionabas del cocheo y de la actuación, te quería preguntar eh, de, todas las, de, de todas las obras en las que trabajaste junto a Julio, ¿cuál fue la que más les costó encarar y por qué?
1: Mirá, eso habría que preguntárselo a él. Eh, para mí, todas son desafíos para Julio. Eh, mirá, eh, el puntero, porque, mira, te podría decir, eh, el puntero, porque no tenía nada que ver con él y uh -huh. el puntero es algo que ha logrado de él como. Eh, es totalmente opuesto, es un, un hombre de, 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 de barrio que la pelea de abajo, político, desagradable, sucio, con esa colita que tenía, eh, con esa barba, y Julio es una persona totalmente púdica, aparte de prolija, este, elegante, siempre tiene su look, pero siempre... Bueno, nada, tener que hacer un lenguaje que a él no le pertenece, es, es intelectual, eh, no tiene esa calle, o sea que ese desafío por ahí. El maestro ah, le, ha, le ha significado nueve meses de danza clásica, uh -huh. a una edad donde alguien dice danza clásica, nueve meses con un coach, Raúl Candal, un docente conocido por todo el mundo de, 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 de la danza clásica, para poder abordar esos momentos donde se lo ve dando clases. Entonces ha sido un desafío porque también un maestro ya con una edad eh, pasado de los 50 que es grande, digamos, pues vos decís tiene mucho no eh, y no lo tiene tan a, tan a, tan a mano eh, pero sí sabe la docencia entonces lo podía combinar pero era la danza clásica eh, el puntero vuelve a aparecer en el, no sé, el signos un asesino, un psicópata de, digamos, donde tiene que encarar a una persona muy oscura eh, donde tiene que, eh, digamos, entrar en un mundo muy oscuro y em empezar a, a ser una, un gran este, criminal eh, sin y con grandes estrategias, a, tra a través de signos, fue a través de, también de, de lo que a él le importa mucho, la astrología, así que tuvo... Digo, hace trabajo donde si vos ves, que yo sé que, no se, yo sé que lo saben, porque la parte se habla después y sí mucho, pero si alguien supiese todo lo que hay detrás de lo que el arma de cada personaje que va a encarar, el custodio, un personaje que es una película que casi no habla, no tiene texto, es la sombra de alguien que es un ministro y tiene una vida... Muy que te da mucha tristeza y ternura su vida personal y su familia, eh, eh, tener que adentrarse en esa persona sumisa que va detrás de alguien eh, y no es reconocido. Eh, no sé, te, no, no hay una que ha sido difícil, son todas difíciles porque se lo toma. Como, como deberíamos tomárnoslo todos, digamos, con una profesionalidad y, y con una ocupación que es, es maravilloso ver detrás, y tengo la suerte, la, la, la bendición, te diría, de poder ver todo ese detrás, digamos, que es alucinante en cómo lo piensa, entonces es un gran filósofo del arte, a veces te diría también.
0: Ahora, saliendo un poco de eso, bueno, gracias Ale, que vos empezabas con el tema del, del cocheo para para actores, eh, y me mencionaste a muchas figuras, ¿cómo es trabajar? Primero quiero saber, eh, de ignorante nada más, ¿qué, qué es la tarea de un coach actoral que sí. hace exactamente, y después, este, cómo se encara, porque me imagino que cada figura viene con su, con su bagaje, con su aprendizaje, y con, cada uno con sus manías, sus técnicas, cómo es encarar cada sí. desafío.
1: Mira, el coach actoral, para, para decirte, pues soy yo digo coach actoral, porque ahora aparece tanto el coach ontológico, es como acompañar al actor eh, en, en, en el trabajo justamente de su, de su funcionamiento actoral, eh, a veces hasta estudiar textos, eh, como estoy en un lado objetivo, que yo no estoy comprometida con el rol, tengo miradas, entonces también puedo opinar sobre puntos de vista de cómo lo ven, y está muy bien lo que decís, Iván, que es, eh, eh, con cada uno trabajo diferente porque cada uno pide cosas diferentes o, o trabaja de maneras diferentes, yo lo que, lo que logré y aprendí de mí eh, es que soy muy adaptable, tengo un, un gran poder de adaptación, Julio Chávez es 24-7, con Julio preparo los textos, estoy en todas las grabaciones, miro los ensayos, cuando va a grabar, me acerco a decirle lo que él quiere que tenga en cuenta, Lili, fíjate que no, en el, en el, no sé, en el puntero quiero ver que se vea tal cosa, en, esto, en esta escena quiero, bueno, ¿se ve o no se ve? ¿por qué no se ve? Entonces, esto es con Julio. Con Leo Varalga tenemos otra manera, yo no voy a hacer eh, con Leo Varalga es sentados, eh, texto de mesa, observación de rol, punto de vista, eh, confía mucho en mi mirada, eh, 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 como yo digo, tengo, a veces tengo palabras que me dicen esa esa es la palabra como que es, hay palabras que abren puertas de personajes o de encuentros un, un actor muy dedicado también me, me encanta me toca la verdad que me tocan actores bueno me pagan por esto no es que me tocan ni me los regalan ¿no? obviamente claro. o si también que es un trabajo pago obviamente pero digo son muy amorosos conmigo Leo es es otro encanto de persona, pero trabajo diferente. No voy a hacer, entonces es de mesa, dejamos claro los puntos, después me cuenta más o menos cómo le fue, en el medio por puede haber un Zoom, en cuanto empiece a grabar, o a filmar. Con Benjamín es la primera vez, él había, yo lo conocí en Farsantes, y él me había convocado al año siguiente para algo que iba a hacer, y yo no podía porque estaba con Julio. Uh -huh. Entonces ya me había comprometido, y, y siempre le digo a todos, y lo saben que mi prioridad siempre es Julio, con una cuestión... De muchas cosas, pero básicamente lealtad, digamos. Yo le debo mi trabajo a él y además, si este, sí, hay que. Ver. Pero justo mira, este año me pasó que justo con Julio no sabía que venía a película y me comprometí con Benjamín Vicuña y me llamó para esto que es en Telefe. Y con Benja trabajamos diferente. Con Benjamín voy al piso las veces que él eh, entiende que eso, una jornada muy larga o escenas que él quiere que estén más chequeadas, ¿no? Actoralmente. Es un personaje difícil, es un desafío enorme para Benjamín y para mí lo está haciendo maravillosamente bien. Eh, eh, eso no, no lo espoleo, pero porque se sabe que el primero de nosotros son seis amigos donde se le eh, declara una, un tumor cerebral este, terminal al personaje de él, con lo cual pasa por muchas etapas. Eh, tiene una hija, eh, y es el primero de nosotros porque es el primero de los seis amigos que tiene esa realidad donde a partir de una cierta edad empiezan ¿no? a fallecer abuelos, padres, tíos, pero no, gente joven. Claro. Entonces, este, bueno, ¿y cómo aborda eso? Entonces con Benjamín es más in situ, más en sed, eh, alguna charla que otra por teléfono, tener muy en cuenta las secuencias del, segu del seguimiento de esta enfermedad, eh, su actuación es una persona también sumamente amorosa conmigo, donde me permite este, opinar, decir, me llaman para eso. Pero como dice Julio Chávez, no es fácil tener una persona encima todo el tiempo. Claro. Te recuerda, claro. como decía Benjamín, recordás todo el tiempo que tenés que trabajar cuando estás. O sea, no, no te des... sí, bueno, que voy a ir a tomar café? ¿No? Me tengo claro. A charlar. Entonces, es el recordatorio también de un trabajo. Y después me tocan cosas como estoy trabajando con una chica de Puerto Madryn que tiene 14 años y es cantante, y el tema está en su interpretación de las canciones, y en tres encuentros hemos logrado que me cuente que fue a presentaciones y que hizo la presentación de las canciones, cosas que le faltaban, mi hijo Lili y mis papás me dijeron, hablaste mucho más, estuviste mucho más concreta, y bueno... Me pone, no sé, me, me agarro a esos desafíos, ¿viste Iván? Uh -huh. Me encanta que me propongan cosas así y, y después, como decís vos, trabajar con grandes figuras, eh, Baltasar es otra cosa, Balt está en la edad de 17 años, es muy joven, tiene, empieza a tener su oficio en una edad donde también hay cambios, uh -huh. ¿no? Con un personaje que le significa también un trabajo, así que estamos más en la mirada de escenas, en cómo leer las escenas, en qué quiere contar cada escena para ubicarse, así que... Hablo de actor apasionadamente porque si bien lo que más me gusta es actuar, obviamente, y lo demás, no, no sé si es tan obvio, pero es obvio, me formé para esto y estoy ahora en mi salsa un poco más, uh -huh. este, amo mi trabajo de coach, eh, me, me gustan mucho los desafíos que me, me, me proponen y me gusta mucho el instrumento del actor, entonces meterme con su funcionamiento, meterme, en involucrarme con los materiales, qué quieren contar, qué cuenta la escena, qué quiere decir un texto o lo demás, es maravilloso para mí. Estoy, un, estoy en un momento muy lindo, muy pleno.
0: Y yendo de vuelta a tu otra pasión, que es la actuación, eh, has trabajado en muchas series, muchas películas, eh, ¿cuál fue la que más disfrutaste, por ahí no la que más disfrutaste... Eh, qué sé yo, personalmente, sino actoralmente, ¿qué personaje te gustó más encarar?
1: No, mira, no, no, y seguro, no, no cabe dudas es que El Clan, porque fue el trabajo que, que me permitió Pablo Trapero hacer un trabajo muy difícil, uh -huh. con una producción muy grande, con, un, con compañeros como Guillermo Franchella, Peter Lanzani, digamos que eran como, y una historia real, nada menos que la de Clan Pucho, una familia que, bueno, es muy conocida en nuestro país, es una, eh, digamos, es una de las dos o tres este, historias criminalísticas más importantes del país, que se estudian bastante porque son bastante particulares. O sea, el Clan Pucho a mí, que fue la película, eh, me dio eh, una posibilidad de ver que era estar en una gran producción. Yo la conocía todo eso por Julio, pero no de, de este lado de la cámara, claro. que es la que más amo. Este, estar yo frente a cámara y, y con desafíos, con un personaje además que al estar, ser en serie real y no tener tanta información, porque es una mujer que no se dejó ver, uh -huh. que además hay muchas fantasías detrás de, de su personaje, y muchos hay muchos dichos y entredichos, este, fue muy, muy fue, sin duda fue lo que el desafío más grande y lo que más me gusta hacer. Después hice Sentadas en el Umbral, que me cantó, trabajar con el director y con mis compañeras, que fue la última película. Eh, creo que hice sí, después porque tengo personajes muy chiquitos en las demás. Pero sí, El Clan sin duda fue la, la gran película. de Internacionalmente llegaban mensajes de distintos lados del país, en distintos idiomas, tenía que traducir un comentario chiquito, felicitaciones, grandes actuaciones claro. de ella, estaba mi nombre, o sea, fue, sí, fue como un, un hermoso, Estuvo, tuvo su trabajo, tuvo un encuentro que volvería, y ojalá me toque volver a trabajar como un, con un director como Pablo Trapero es alucinante lo claro que tiene, que quiere contar cómo dirige a los actores, no te deja pasar un punto y coma, las palabras que sobran te las saca vos decís te, te sentís cuidada y dirigida uh -huh. y después por el resultado que dio tanto la película a nivel internacional mundialmente ya conocida y tanto en lo personal que me ha dado también este, estar nominada a un premio eh, y, y bueno, nada todos fueron resultados, todos fue positivo todo
0: dijiste que el personaje que te tocó encarar tenía como Muchos entredichos. ¿Hay alguna cosa que hayas encontrado en, el, en la construcción del personaje que no se plasmó en la película?
1: No, yo creo que se plasmó justamente algo que imaginábamos con Pablo Trapero. Eh, yo creo que hay dos escenas que lo marcan que era una gran psicópata. Yo creo que de la película, el clan de, de Pablo Trapero, la, ella, el personaje de Estefanía, es la más perversa porque todos los demás actúan en consecuencia, secuestran, matan, dicen, hacen, ella calla, uh -huh. no dice. Eh, solamente tiene un par de encuentros eh, por sus hijos y uno con, con Peter, donde claramente queríamos mostrar que era psicópata también, muy dulce, muy amorosa, uh -huh. una madre que quería cinco hijos, preparada porque era profesora de un colegio secundario, eh, Reconocida dentro de con sus alumnos, como tres hijos juegan al rugby, cinco hijas, las mujeres estudian, digo, eh, no era una tonta, o sea que no podía ser, eh, yo no puedo creer que haya desconocido esa realidad. Y no hay, para mí creo que contamos, bueno, yo tuve dos grandes halagos, más allá de todo lo que te dije, pero que fueron los más importantes. Uno fue cuando salí de la Van de la Premier, de. Guillermo eh, Manoukian, que fue el hermano del primer secuestrado y asesinado, que se acercó y me dijo, te agradezco por haber contado Epifanía Pucho como yo creo que es. Des, de, de venir de parte de una de las víctimas creo que claro. no puedo pedir nada más. Eh, poder dejar dignamente por lo menos que la familia vea que Pablo Trapero, y bueno, y en consecuencia mi trabajo por pedido de él y por llegar a un acuerdo con él que queríamos que sea así, venga una víctima a decirme eso. Y después el, el, el juez Pioti, un juez muy conocido en su momento que había llevado este caso adelante, uh -huh. dijo en un programa eh, que estaba sorprendido porque le había recordado mucho a cómo era verdaderamente después de 30 años y claro. qué pasó todo esto, pero seguramente de cómo era Estefanía entonces creo que de, de víctimas este, o víctimas o el juez eh, gente que la conocía personalmente creo que eh, no dudo que fue el mejor halago más allá de los halagos de los espectadores pero eso hizo que valga la pena eh, hacer la película y, y también contar una epifanía totalmente perversa, oscura tanto o peor que ellos una, una cómplice silenciosa.
0: ¿Qué, ¿Qué recordás del trabajo de esa película? El día a día con los actores, con los directores.
1: Mira, el día a día con los actores, el equipo maravilloso que había, eh, la concentración de Pablo Trapero con sus auriculares y, y el, la cintita en la mano pensando y lo vias pensando. Venía acercándote y decía, lindo deja de mover la cabeza que parecías un perrito de de taxi, un cuidado a cada actuación, me refiero a la mía, pero la veía con los demás actores, por ejemplo, no digas más tiempo, decí tiempo, por ejemplo, por siete algo, cámara de acción, más tiempo, ¿no? Lili, volvemos, digamos, esos cuidados para mí obsesivos, que son de un cuidado para el actor, que no siempre los tenés, porque los directores están ocupados en muchas cosas y a veces la dirección de actores no está. Siento que es un gran director de actores. Recuerdo también eh, la oscuridad y, y la asfixia que podíamos sentir por momentos por las, el tipo de escenas, pero salir de ahí e ir a tomar algo o estar hasta la madrugada, pero encontrar entre todos como, como sacarnos el climete pesado en esa asfixia y, y lo profesional de todos, respetando este, claramente la historia con, un, con una... Con la gran responsabilidad de contar como Pablo quería, eh, lo ficcionado era lo que la interna, pero todo lo que es con lo legal y todo eso de lo que con los legajos y demás, está, no está ficcionado, es como, es lo que se quiso mostrar la realidad. Entonces, el respeto por, por las víctimas, eh, un placer, volvería a hacerla, volvería a trabajar con todo, volvería, Pablo otra. Pero espero que escuche siempre, se lo digo igual un gran director, espero que me vuelvas a llamar Pablo Trapero, para trabajar con... <risas> es una amenaza no, fue maravilloso, fue maravilloso Iván, maravilloso
0: dijiste algo que, que está bueno porque hablaste de que en algún momento sentían como la asfixia de las escenas y tenían que salir a descomprimir eh, yo tengo un amigo que en un momento tuvo una experiencia actoral y que, eh, tenía que actuar como si estuviera triste y me contó que lo prepararon haciéndolo sentir así, que no sea fingido el momento, sino que realmente se sintiera así, cómo repercute una escena tan importante, un personaje tan, tan complicado de trabajar en la vida de cada actor? O sea, que haces de eso
1: depende, y... depende van depende, de los actores, eh, yo soy de las que recomiendo como no quedarse enganchada, siempre algo te queda, viste, una energía que vibra en ese lugar, ¿no?, uh -huh pero me parece que tiene que ver con la naturaleza de cada uno a mí me pasó solamente con una obra pero después de volver a hacerla fue invierno, un unipersonal yo salía sumamente angustiada de esa obra me quedaba muchos días pero tenía que ver con mi vida personal me daba cuenta me quedaba enganchada se ve porque me convenía después la volví a hacer y no me pasó ahí descubrí eh, igual yo, yo era de las que salía a mí no me gusta salir como a saludar me gusta salir a saludar desde desde la alegría de poder haber brindado un espectáculo, no desde la, 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 el sufrimiento, o si fue un drama, del actor. Más allá de que a veces salgo llorando, pero salgo con una sonrisa, porque termina la obra llorando, y bueno, soy bastante emocional y bastante llorona. Emocional son, no somos todos los actores, pero llorona, que no me, no me molesta mostrarlo. Eh, me conmueve mucho sabía a saludar. Eh, y el aplauso del público. Pero yo eh, trato de, de, de salir de esa. Cuando pa me pasó esto en lo personal con Invierno, tenía un amigo que me que me, me llevaba a bailar swing, ¿viste? Y entonces eran domingos, 7 de la tarde, se iba a y 8 y media, 9, nos íbamos a bailar swing eh, para que eh, yo saliese de ahí porque era una angustia muy grande. Pero tenía que ver con lo mismo personal. Uh -huh. eh, yo creo que cada actor tiene su cocina, tiene su manera de prepararse y creo que debe tener para mí, para mi bienestar, como me decías, ¿cómo es tu vida social? Bueno, tal vez vuelvo al trabajo a tener que preparar la escena para el otro día, pero eh, prefiero no quedarme enganchada en el mundo este de ficción. Sí, sí vibrando, en, en, pensando como actriz, pero no desde el personaje. Pero eso es muy personal, es muy personal.
0: Eh, ya que estamos hablando de, de trabajo... Me gustaría que me contaras un poco en qué andás en este momento. Habías mencionado Verde Agua hace un rato. Eh.
1: Sí, Verde Agua es una experiencia. Me llamaron como reemplazo y acá estoy, Laura, que es la, 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 a quien estoy reemplazando, parece ser que no vuelve por, por esto de la pandemia. ¿eh? Claro. Y eso me dio lugar a que Marina Lamarca, dramaturga, directora de esta obra Verde Agua, que es la dueña de Teatro Border, que es donde estamos con cuatro deliciosas compañeras que le digo, hace un año y medio ya que las conozco y, y, y solo sufro de saber que no nos vamos a, a, tal vez a encontrar por un tiempo así todos los sábados, Las funciones a las 8 y vamos a las 5, para decirte lo bien que la pasamos, si yo vine al teatro siempre voy dos horas antes, uh -huh. pero para ahí tus compañeras llegan a una hora y media, no no, nosotras es un grupo hermoso, las quiero nombrar, eh, a Yelen Garaventa, a Anabella eh, Eisenberg, a Gustavo Bermúdez, este, y Sol Agüero y a Marina Lamarca. Es un trabajo hermoso, que son cinco mujeres que están relacionadas con un candidato a gobernador por la provincia de Entre Ríos. Yo hago de mujer de él, tengo a mis dos hijas, hablo así en presente, ¿no? Como si fuese, es más fácil redactarlo. Eh, tengo dos hijas, está la hermana de mi marido, o sea, mi cuñada, y está la secretaria, que ha convivido mucho con nosotras porque es íntima amiga de una hija mía. Y estamos, estamos en la estancia, todas vestidas de verde agua divinas, de fiesta, pero estamos en el sótano, porque estamos frente a la candidatura, que está lanzando mi marido, arriba, y estamos en el sótano, donde hay, porque tenemos una empresa de chacinados, llena de, sí. colgando chorizos ahí, todos, todas las vestidas divinas, se pueden ver en, en eh, arroba verde agua teatro. Sí, yo vi una foto
0: tuya que estás con el, con el traje, con un dije acá, y estás como corriendo una cortina de salames. Eh, ahí está, foto, ahí, está. ¿sí?
1: ahí lo representas, ahí, ahí se representa, si van a agua verde, perdón, verde agua teatro, o en Instagram van a poder ver y críticas y demás. Uh -huh. Y nada, y la obra empieza también, con, tengo un problema con una de mis hijas, que es demasiado legal y mi marido tiene algunos secretos que esconder y está por develarlos, así que está amaniatada, este en el sótano y con la boca tapadita, con una cinta, porque, bueno, yo indignada, pues no puedo creer que nos haga esto. A partir de ahí se desarrolla una gran historia, que la gente se sorprende porque no sabe qué va a venir. Nos quedan dos funciones de los sábados, esto no sé, bueno, lunes, eh, cuando esto va a salir, pero estamos sí, hasta el fin de septiembre, 8 de la noche, eh, los sábados por alternativa teatral de entradas a 500 pesos, nos uh -huh. encantaría que nos acompañen, posiblemente vamos a ver si volvemos, pero no sabemos entonces, si lo pueden ver o, o estorquear un poco este, digo, este eh, la red y las uh -huh. redes Tenía buenísimo. Sí, como eh, bueno, Oli Popovich, van a ver que ahí pongo todo. Eso es verde agua. Después estoy, ayer fui a las fotos de un videoclip que voy a hacer con Facundo Macei, uh -huh. de una balada que hizo, que estoy chocha porque ayer las fotos salieron alucinantes. Eh, somos cuatro en el videoclip de una balada que él compuso y que vas, y me llamó, yo había trabajado con él en una obra llamada Noche Corta, donde yo también bailaba y hacía, no como él, por supuesto. Pero ven, viniendo del palo de la comedia musical. Así que voy a estar ahí como madre, con vestuario de Pablo Ramírez, con una fotografía ayer de Franco, bueno, no me acuerdo el nombre, pero bueno, está todo en mi Instagram. Eh, van, van a seguir apareciendo cosas y lo estamos filmando en, en un par de semanas. Estoy chocha con eso. Y después, bueno, hice una participación en Netflix este año, eh, con este, para casi feliz, la segunda temporada. Estoy con lo de Planes, que es lo que está haciendo protagonizando Celeste Cid, que fueron en un capítulo porque es un unitario, así que ahí tengo un papel, estoy muy contenta, y ahora empiezo este viernes eh, con los 14 capítulos de, de El Primero de Nosotros, donde le hago el coach a, a Benjamín Vicuña. Eso como actriz, después sigo otras cosas como coach, y... Y nada, y muy agradecida, muy contenta, como decíamos, eh, vos también decías de tu programa, ¿no? Con mucho trabajo y agradeciendo en un momento tan difícil en el que estamos pudiendo producir lo que sea. Uh -huh. eh, yo del teatro independiente nunca salgo. Este, y no sé si me falta decir algo pero, de lo que estoy haciendo. Pero bueno, son, son, son varias cosas siempre ligado a esto. Lo que dejé fueron las clases, uh -huh. eh, que es lo que hago siempre, que es lo que primero nunca dejo, pero yo hasta que no vuelvan un poco a ser un poco más normales, sin tanto barbijo y demás, estoy los lunes y miércoles en perspectiva, que es un espacio hermoso que recomiendo, que estoy reemplazando al dueño con, con su mujer, que también da clases, aquí él está por un viaje afuera por cuatro meses, vuelve ahora, así que me queda un mes más, estuve cuatro meses ahí, lunes y miércoles, me quedo ahí, pero estoy dando esas clases, eh, bueno, como reemplazo de él, para sostener el estudio, porque mmm, les parecía que íbamos a hacer un buen trabajo con Antonella, este, que es su mujer y también docente, hasta que Nicolás ya eh, y vuelva. Así que, pero la docencia por, por ahora la voy a dejar este año porque necesito volver a mis clases como era, sin tanto barbijo, distancia, que alguien pero, claro. tengamos que bajar las clases porque a alguien le pasa algo y nos tengamos que distanciar. Así que me quedo con el coach Y con la actriz Que la actriz está tomando presencia Y que yo lo necesitaba Lo auguraba Era algo que deseaba hace mucho Si bien aparezco y lo tengo Como de vez en cuando Necesitaba que sea con más continuidad Y como dice, ojo con lo que deseas <ríe> Y acá está estoy, estoy muy contenta y agradecida
0: Para ir cerrando Te quería hacer eh, dos últimas preguntas Primero consultarte para que la gente conozca quién está detrás de los personajes y del trabajo, ¿cómo es un día de tu vida, independientemente de los laburos en los que puedas estar?
1: mira eh, mi vida, bueno, yo vivo sola, eh, eh, tuve una pareja, sí, con quien conviví, separada, después de, eh, tuvimos siete años, nos separamos, y el último año volvimos a convivir, falleció, con un cáncer terrible, este, no tengo hijos, eh, tengo sobrinos, tengo una, una encantadora sobrina que es a amiga que, a quien quiero agradecer, Malena Fones, que es tu community manager, uh -huh. con quien por, por eso, por ella, gracias a ella estamos también hablando. Eh, gracias a vos por convocarme, pero ella, ella es toda de intermediaria. Sí,
0: le mandamos Se llama eso, Milena. Está dando una mano enorme.
1: Hermosa persona, la conozco desde que tiene tres años, porque bueno, ellas son grandes las dos, pero es íntima amiga de Milena y, y agradezco que nos haya conectado y que me haya llamado. Así que les deseo a ella y a vos y a todo tu equipo muchos éxitos con Cerrado,
0: Cerrado sí. los Lunes.
1: Sí. Eh, y después, bueno, soy una mujer que, que tiene... Eh, no, no me gusta la, la, la rutina y no la puedo tener. De hecho, la semana pasada hice determinadas cosas, y esta semana, mañana grabo, como actriz, y el jueves también, el viernes también, y en el medio estoy con Julio Chávez, martes y jueves a la noche, con unos textos, y estoy con Leo Baralia que empieza una película, esta semana. Eh, ayer tuve las fotos, que no sabía que se venían tan rápido, eh, con Benjamín, no sé ahora cuando lo veo, pues depende de sus escenas, entonces, un día para mí es, eh, en algún momento a la noche, por ahí meto alguna cena o sola, o con algunos amigos, porque me gustan, tengo amigos, por suerte, sí, porque pareciera que no, pero los tengo, eh, son muy amorosos conmigo, me respetan estos tiempos, cuando tengo estas, estas, estos momentos donde hay tanta cosa, saben que por ahí desaparezco físicamente, claro. eh, pero, bueno, nada, me ocupo. Ahora recién puse un lavarropas, y si no tengo una señora que le digo, te dejo lavarropas, venís a casa, me ordenás un poco algo, porque si las 12 de la noche no tengo ganas de hacer cosas, así que ni tiempo, eh, y nada, eh, soy de muy, de, de bares, me gusta mucho estudiar en los bares, eh, me concentro a veces más que en mi casa, uh -huh. eh, miro pelis, toco batería, ahora estoy sin tocar ah. porque me mudé hace poco y la vecina no me deja, así Uf. que tengo que ajustar mi casa, empecé a los 50, pero bueno, no para mí, digo, pero ahora la estoy dejando un poco de lado, la tengo acá a la vista y ya la voy a mostrar, a ver. Una Yamaha divina.
0: Ah, ¿Te equipada ves? con todo, muy linda.
1: Claro.
0: Por supuesto,
1: <risa> con un maestro divino, Ignacio Svatchka, pero ahora no estoy haciendo nada con eso, no podría por tiempos
0: Claro.
1: Así que un día más o menos es así, este, voy, vengo y me traslado rápido donde me llaman y... y laburando mucho ahora, y cuando estoy en mi casa, me gusta mucho disfrutar mi casa, eh, me, me mudé al lugar con balcón, estoy contenta, como Milena dice, mi sobrina, la tía que quería, cielo y balcón, que tiene la tía, cielo y balcón, así que eso con eso estoy contenta, también eso fue este año, eh, no sé, ha venido, ha venido como cambios importantes, ha llegado a, a gente a mi vida profesionalmente como que quiero mucho, que empiezo a querer, ya una vez que empiezo a trabajar y trabajo muy cómodamente, rápidamente me encariño, así que, nada, estoy con todo eso. Lo nuevo Facu 6 me sorprende también, no porque tenemos mucho cariño, siempre decimos que, que, que queremos trabajar juntos, pero que este, me encanta ser de su mamá, dije, sos adoptado, ¿eh? no te pareces pasa? a mami, eh, nos reímos mucho, ayer fue una jornada hermosa de un laburo en equipo... Como te decía al principio, no reitero, esto se hace en equipo, si no, no se puede hacer. Este, y así que así voy yendo.
0: Y para cerrar, nosotros este, intentamos que estas entrevistas sirvan, primero, para aquellos que recién empiezan, que tengan un espacio para difundir sus trabajos, y por otro lado, que figuras como vos vengan, cuenten su trayectoria, y le den un consejo a, a los que están empezando, por ahí no se animan, dudan, o están arrancando y lo ven un poco difícil... Eh, ¿Qué le dirías a esa persona que recién está empezando?
1: Voy a opinar, voy a, voy a pensar en voz alta más que dar consejos.
0: Primero digo
1: que hay una experiencia a mí, bueno, a los 50 me llegó que fue, tuve ganas de estudiar batería y estudié. Digo, me decís, pero que para ser baterista, no. Tenía el deseo de hacer algo que a mí me guste, para mí. Y quería, o sea, que nunca es tarde y no importa para qué lo vayas a hacer, si te gusta, hazlo. No, no tanta cabeza ahí, andá y hacelo, pero probá. Y la otra, que es diferente, que es la pregunta más común, es, bueno, Lili, pero yo quiero trabajar de esto, y, quiero, y no puede, teatro independiente, chicos, autogestar, 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 si vamos a esperar a que nos llamen las grandes producciones, y es una jugada importante y pegada, y representante, y es difícil, porque no, no los tenés hasta que no tenés algún trabajo, entonces, empiezan por los lugares más grandes, cuando es más fácil empezar por los más chicos, vas teniendo material, vas teniendo experiencia, recomiendo hacer cortometrajes, sí, son horas, como lo son en el cine, porque en el cine contra pelo también teníamos dos escenas en el día, contra 20 que tenés en la televisión, diaria, una novela diaria. Entonces a veces uy, yo quiero un corto, encima no cobro y tengo que esperar seis horas. ¿Y qué querés? Digo, y aparte, ¿qué experiencia tenés para no hacerla? ¿O quiénes somos para creer, aunque en algún momento tengamos trayectoria, que no somos los que tenemos que esperar? Uh -huh. ¿Viste? Uh -huh. Hay algo, para mí, malentendido ahí, de los actores, ¿no? Esto de el, el actor es un obrero más como el técnico que lleva los cables, o el tiracable, famoso llamado tiracable, para decirlo de una manera uh -huh. burda, digamos, pero... El, laburan más los que llegan a la mañana dos horas antes que los, actores, que los actores a mí ese trato especial con los actores no me gusta no me gusta me, me, que me, me destraten que me falten de respeto porque soy un bolo gracias este, pero, pero también autogestar, no esperen autogesten estudien, produzcan vean en escenas en Netflix y vean por qué les gusta, vayan a ver teatro y empiecen a decir en voz alta por qué les parece... No, me parecía una porquería. Bueno, está bien. Bueno, muy lindo. ¿Por qué te pareció una porquería? ¿Qué? El guión, la dirección, el casting, te pareció que el que era... De, no daba la pareja, te pareció que los textos estaban maldichos? ¿por qué? No sé, no importa, pero ya si empiezas a hablar en voz alta, ensayar en voz alta, todo, desde lo que ves hasta lo que haces.
0: Bueno, con eso, a menos que quieras agregar algo más, contar alguna cosita. No, 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 no. Agradecer ¿no?
1: enormemente esta charla, la libertad que me diste, las preguntas hermosas que me hacen recordar dónde estoy y todo lo que hice. Desearles un, muchos éxitos, como te dije antes, con uh -huh. eh, cerrado los lunes. Agradecerle a Malena Fones que fue nuestro contacto. Iván, un encanto, una charla la charla con vos, y, gracias. y gracias por darme un espacio para poder contar lo que hago, y, y si la gente está interesada en algo de lo que digo, le sirva.
0: Bueno, te agradezco nuevamente por haber compartido este ratito con nosotros, y a ustedes que están del otro lado, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, y eh, bueno, meterse en YouTube, cerrar los lunes que están nuestros programas completos, y si no, nos buscan en Spotify, que en formato podcast también están los programas y todas las entrevistas, y probablemente esta también. Así que me despido, y muchas gracias, Lili, de vuelta por esta conversación.
1: Gracias, Iván, a vos. Enormes.